0: Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Por um
1: Fio Salve, salve! Aqui é Flávio Rassi, dando início a mais uma edição do podcast Por um Fio. E hoje nosso papo é com Rogério Mesquita, que é ator, produtor e gestor teatral e é integrante do grupo Bagaceira de Teatro, com sede em Fortaleza, no Ceará, atuante há mais de 20 anos na cena teatral do Nordeste e do Brasil. E sem mais delongas, vamos para o nosso papo.
0: Rogério, como vai? Tudo bem? Olá, Flávio. Tudo bem? Com você também? Tá aqui tá tudo indo,
1: né? E aí? Estamos aqui, acho que na mesma situação que vocês. Rogério, obrigado por aceitar o convite para esse papo. Essa daqui vai ser a, nossa, a minha primeira ligação do podcast, que é por, por indicação. Então, eu queria aproveitar para agradecer a Graciela de Tirana, que fez essa ponte entre a uhum. gente e nos apresentou. <risos> amiga comum, né? Eu tava vendo um pouco do seu histórico. A gente tem bastante em comum. Você é ator, produtor, gestor? A gente, eu percebi que a gente tem bastante coisa em comum na história dos grupos, na, em, em como a gente atua. Me identifiquei bastante com, com o trabalho de vocês. Vou começar o papo falando um pouquinho de teatro de grupo, que nessa realidade, nessa, nesse universo que a gente atua, a gente acaba tendo mesmo que ser multitarefas, Sim. né? E aí eu percebi no teu histórico o lado multitarefas, que eu me identifico bastante.
0: É, acho que grupo é espaço de formação, né? A gente, quando vai se juntar com um bocado de gente, né? A gente acaba tendo que acumular algumas funções que a gente nem sonhava em realizar, né? Eu, quando eu era criança, não sonhava em ser produtor de teatro, né? Mas eu me fiz produtor
1: dentro do grupo Bagaceira. É, eu também, quando comecei, eu comecei pela vertente do ator e fui descobrindo outros lados, virei produtor, cenógrafo, diretor, e hoje eu gosto, inclusive, mais de estar fora da cena do que dentro.
0: Ah, é que interessante. É, o Bagaceiro grupo que eu faço parte, existe há 20 anos aqui em Fortaleza, e quando a gente surgiu, não tinha, por exemplo, aqui no Ceará, um curso de formação em artes cênicas de nível superior, então eu fiz princípios básicos de teatro, né? então fazia parte de alguns grupos. Quando eu encontrei meus amigos, e a gente formou esse grupo Bagaceira. A gente foi ver, as coisas foram dando certo. Então, esse meu lado mais empreendedor, de saber lidar mais com a venda, digamos assim. <risos> aí eu fui me tornando produtor do grupo. E acho também uma das coisas que esse caminho me apontou de maneira muito far, rápida foi quando foi porque a gente saía no quintal da casa da minha mãe. Então, a sede do grupo era a casa da minha mãe. Então, é, eu acho que uma coisa foi entrando na outra, na vida. Então, eu vivia o grupo 24 horas, né? Me deparava com cenários, com os figurinos todos na minha casa. Então, essa ânsia de como movimentar esse trabalho, não deixar esses figurinos parados, né? Os espetáculos andando, eu acho que isso foi um, uma mola propulsora de me transformar um produtor do grupo.
1: É, acho que a gente vai encontrando caminhos, estou percebendo caminhos em comum. É, dentro do universo do teatro de grupo, a gente aprende a se desdobrar um pouco em outras funções para ter que dar conta. E eu, eu observo que muitas das pessoas que fazem produção hoje em dia de grupos, elas acabaram sendo realmente levadas para isso pela necessidade de, de alguém assumir essa, essa função. E, às vezes, aqueles que tinham... uma proximidade maior com essa necessidade acabavam assumindo e
0: se descobrindo produtores, né? É porque eu acho que É difícil, né, é é, é porque a gente começa muito jovem, tá se descobrindo enquanto ser humano, se abrindo para a sociedade e já faz a escolha do teatro, que já traz muitas dificuldades. Então, para dificultar mais ainda a nossa vida, a gente ainda se vê carregando o piano, que é meio que uma imagem do produtor, né? O produtor ele leva toda essa questão, ele realiza, ele é a pessoa que faz os sonhos se realizarem, né? da cabeça do diretor, a montagem, como é que essa montagem é colocada do, do, do papel para o palco. Então, para mim, isso foi isso que me fascinou, na verdade, da ideia à realização. Quando eu vi um projeto nosso, um sketch, é, saindo do papel, apresentando né, para o público, então isso me deu aquela satisfação, além da questão artística de, de ator, mas também de saber como é que como foi o processo de cada segmento, como foi que o figurino foi comprado, como foi que foi pensar a cenografia, a iluminação. Eu fiz algumas iluminações no começo do grupo. Então essa artesania do teatro me fez passar por diversas áreas, né, por diversas funções. Então que descambou na produção. Então essa questão do produtor de ter o olhar geral, o olhar mais amplo da obra, eu acho que ela me cativou desde o começo do grupo.
1: Eu gosto, inclusive, de entender a função do produtor como um cuidador da obra, do cotidiano do grupo, que que cuida e preserva, né? faz andar, faz caminhar e alimenta, inclusive. Ainda dentro desse papo que a gente está falando, o bagaceiro ele completou 20 anos de existência, né? dentro de um universo, de um um funcionamento de estrutura de grupo. A gente aqui, a a companhia de Itacuja, que é o grupo que eu integro, está com 13 anos. Então, né, com 13 anos, a gente já passou por tanta coisa que eu compreendo um pouco, bastante, né, a dificuldade de se manter ativo como um grupo de teatro. Vocês com 20 têm uma bagagem ainda maior no um outro local do país, que eu acho que, que, que eu queria falar contigo daqui a pouco, a gente entender um pouco as proximidades, as diferenças das nossas realidades. Mas ainda falando dessa ideia do universo do grupo se manter tanto tempo, Em atividade, fica aqui o parabéns pela resistência. Completar 20 anos de grupo, eu acho um ato de resistência muito grande. Obrigado. Sobre o existir e o resistir dentro desse universo. O que que você acha que são as maiores dificuldades e as principais
0: experiências boas do universo do teatro de grupo? Eu acho que o Bagaceira, obrigado, né? (risos) Mas eu acho que o o Bagaceira, ele teve um tripé que foi formatado muito no começo e isso instigou os então jovens né, a permanecer até hoje. Então, desde o começo do grupo Eu, né, o Yuri Yamamoto, que é nosso diretor, e o Rafael Martins, que é o, que é o dramaturgo. Todos atores, mas eu acho que esse tripé, produção, direção e dramaturgia surgirem dentro do grupo desde o começo, eu acho que ele, ele tornou a nossa base muito sólida de querer chegar a algum lugar. Por exemplo, Bagaceira surge no contexto de Fortaleza, aqui do Ceará, que é uma cidade cheia de grupos de teatro, Desde o século passado, essa cultura do teatro de grupo é muito forte aqui em Fortaleza. E nós surgimos em 2000 dentro de um universo, de um investimento dentro da área da cultura muito forte dentro do governo do Estado. Foi quando o Dragão do Mar, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, foi construído, o Instituto Dragão do Mar, que... que realizou vários cursos de formação. Então, nós tivemos uma facilidade de entrar, de entender como é fazer arte aqui no Ceará, pois pegamos esse contexto, né? esse grande investimento na área de formação em cultura e em teatro aqui no Ceará. Dito isso, então, a gente foi começando a querer a realizar os pequenos sonhos, né? É, surgimos para querer participar de um festival de esquetes, de cenas curtas aqui, que durou 20 anos, deu certo, então passamos três anos só fazendo esquetes, mas depois Nosso sonho era realizar um espetáculo em que pudéssemos circular pelo Brasil. Então, foi quando o Lesados estreou. Acho que a Graciela, a gente tirando até fez uma montagem de Lesados aí em Ribeirão Preto. Então, é um espetáculo que abriu portas para o grupo. A gente começou a circular pelo Brasil com Lesados e com os espetáculos que vieram depois. Então, essa questão de conseguir as coisas através do nosso trabalho nos fascinou. É claro que nós também pegamos um outro contexto nacional do governo do PT, o governo Lula, em que o Ministério da Cultura entendeu que a cultura era algo paradoxal, era uma coisa que vinha a partir do homem, a cultura tinha que ser mais divulgada, mais compartilhada por esse país tão grande. Então nós pegamos também investimentos até então inéditos, para o Nordeste né? Nós já fomos patrocinados pela Petrobras é, já, já fomos contemplados Por ao, vários editais nacionais Então essas conquistas Foram é, solidificando Essa trajetória do Bagaceira É claro que nos últimos anos, esse teste de resistência está elevado à enésima potência, porque estamos num contexto já completamente desfavorável à cultura, né? Então, todos esses investimentos acabaram ou diminuíram bastante. Então, hoje estamos realmente conjugando o verbo resistir. Como resistir num cenário tão desfavorável? Eu acho que nos últimos quatro anos, porque... Eu entendo esse cenário desfavorável desde 2016, o Bagaceira está se reinventando, tentando ver até onde vai essa trajetória, até quando nós conseguiremos resistir. E cada ano tem sido um grande teste de fogo. né? Eu acho que por isso que, por exemplo, a gente enveredou para o audiovisual, estamos realizando algumas obras para o cinema, fizemos dois curtas e um longa, que teve uma aceitação muito bonita. Então, mas é claro que tudo isso é difícil, nós somos um grupo independente, é como você falou, é um grupo que está tá longe do grande centro do, que tem o eixo econômico no Brasil. Então, aí, eu acho que esse abismo que os grupos do Nordeste, os grupos do Brasil inteiro têm relação ao eixo econômico, ele se agigantou. E eu, eu, claro, coloco nesse mesmo caldeirão da distância, dos recursos, os grupos do interior do Brasil. Né? Então, acho que estamos em contextos bem desfavoráveis, né é, é difícil que a população que tem toda a sua formação feita pela televisão entenda que um artista que não apareça na televisão é um artista, então até essa compreensão é, de sermos vistos pela sociedade como artistas, como trabalhadores da cultura, ainda é muito complicada. Acrescentando tudo isso, essa pandemia que eu acho que ela escancarou essa nossa esse desamparo do artista, né? Acho que essa pandemia ela escancarou muito o desamparo do artista em relação aos seus direitos, em relação à sua estabilidade. Então, eu acho que é um teste de resistência, realmente. Eu acho que, por exemplo, estou trabalhando com as mesmas pessoas há 20 anos, Então isso tem suas facilidades, mas também tem suas dificuldades. E nesse momento estamos tentando segurar somente naquilo que é mais forte, naquilo que move para frente.
1: O Ceará, assim como todo o Nordeste ele é, a gente, se a gente for falar em cultura, é extremamente rico é, mas você falou a respeito de Fortaleza, que é uma cidade que o teatro e o teatro de grupo historicamente é bem forte mas isso é uma coisa de Fortaleza ou isso é uma realidade do Ceará? Como é que é por aí a questão do teatro a questão do trabalho de grupo essa produção que vai além vai para outro lugar, que é o que a gente chama né, o não comercial Como, isso é uma coisa de Fortaleza ou do Estado, da região?
0: Olha, eu comecei a fazer teatro ouvindo falar de um grupo que surgiu no início do século passado aqui em Fortaleza, chamado Grêmio Dramático Familiar, que era um grupo onde a cidade funcionava, tinha seu sistema de transporte via bondes, mas já existia cinema. Então, por exemplo, o grupo fazia tanto sucesso naquela época que os cinemas não tinham sessões nos horários das apresentações do Grêmio, porque a cidade, até então pequena, ia toda ia em massa assistir os espetáculos do Grêmio. Então, isso foi reverter. É e é, é uma coisa que é, é uma história, essa coisa da é história do teatro brasileiro. Né? São pequenas histórias dos locais que não se estendem nacionalmente. Então é esse exemplo do Grêmio. O Carlos Câmara, que era o, o líder desse Grêmio, ele, por exemplo, ele tinha um, uma veia de empreendedor invejável. Então, por exemplo, ele escreveu uma peça chamada A Bailarina. Eram peças burletas naquela época, né? A bailarina fazia muito sucesso popular. Seus personagens faziam muito sucesso pela cidade. O que foi que ele fez? Ele fez a continuação da peça, o casamento de Peraldiana. Então, até essa coisa de franquia ele criou no início do século passado. Entre uma sessão e outra, ele fazia acordos com o comércio e fazia os reclames, que eram propagandas de sapatos das lojas do, do centro de Fortaleza. Então, ele já movimentava naquela época conceitos de economia da cultura que até hoje não estão tão aprofundados, mas ele já iniciou isso aqui. Hoje ainda tem muita gente tentando entender hoje. É, exatamente. E ele já fazia isso aí. É. Então, você, na, você surgir dentro de um cenário como esse, claro. Quando você surge, você tem que ter esse olhar de quem esteve antes, né? É importante saber quem fazia teatro antes de você ou, e não entender que o teatro surgiu com você, não. Então, eu tive essa preocupação, talvez, pela minha formação em História. Então, saber desse grande exemplo aqui do Ceará é, me fez me direcionar para tentar ter o meu próprio grupo. E naquele contexto, como eu já falei, então, tinha vários grupos já bem-sucedidos, então, existência também pelo interior do Ceará. Tanto que um dos festivais mais famosos, mais... É, Duradouros do Brasil é o Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga, que é no interior do Ceará, na Serra aqui do Ceará, né? No Maciço de Baturité. E é no interior. Então, os grupos tem, acho que cada cidade do interior aqui do Ceará tem o seu grupo. Vem, né? As, cada, as cidades elas têm essa tradição de ter o grupo da cidade e esse grupo mover. Então, acho que isso é muito forte, essa cultura coletiva da criação aqui no Ceará e também acho que sendo pelo Nordeste é muito forte. Então, acho que isso meio que ditou um, um formato e, é claro, cada grupo é uma, um formato diferente. Né? Somos todos iguais, mas somos todos diferentes.
1: Pensando no dia a dia, no teatro, no, na arte e cultura para a gente como instrumento de trabalho, Como que é é, para vocês aí a questão de espaços para atuar, espaços públicos, espaços privados? Como é que funciona a questão dos espaços para apresentar, para circular as obras? Tem possibilidades de espaços, a dependência em cima de espaços dos grupos, espaços privados. Tem uma disponibilidade boa de espaços públicos, vocês... para extrapolar o além Fortaleza, extrapolar o além Ceará, tem dificuldades, tem facilidade, só para entender um pouquinho esse cenário.
0: Eu, há 20 anos, quando o Bagaceira surgiu, a gente entendeu que, por exemplo, quando nós fizemos a transição entre esquetes, né, cenas curtas, para fazer espetáculos, é lógico que nós entendemos, eu entendi naquela época, que nós éramos os queridinhos, mas só de quem fazia teatro na cidade, o público, então, não nos conhecia. Então, era importante para a gente ter Acesso ao público, para o público saber que a gente existe, existia. Então, o que foi que a gente fez? Naquela época, por que eu tô falando isso? Porque é muito importante você criar um vínculo com a cidade, com a população. Então, a gente entrou, entrava em Cataratá, entrava em atrás um teatro como do Sesc, Emiliano Queiroz, que era um teatro de 180 lugares, em dois meses, isso estou falando de 2004 e 2005. Nós éramos um grupo desconhecido, tínhamos até uma certa abertura na mídia local, só que a gente resolveu é, entra, é, ir para os campos universitários e fazer estandes de vendas de ingressos antecipados. Primeiro porque era uma grande divulgação, segundo porque, naquela no meu entendimento, era o público que ia, ia mais aos teatros, era o público universitário, né? principalmente dos centros de humanas, o pessoal das humanas. Né? Então, durante uma semana, nós ficávamos em cada campus universitário, passando de sala em sala, eh, divulgando o nosso stand e vendendo ingresso. Isso durou uns três anos, então, o Bagaceira fazia para de dois meses, dois ou três meses, então nós tínhamos um público crescente, como nós manti- mantemos até hoje o repertório, tem espetáculos da gente que está no nosso repertório desde 2006, Então, uma pessoa que assiste o espetáculo na estreia volta anos depois, levando mais gente. Então, a gente começou a criar esse diálogo com o o público muito antes das redes sociais. Isso nós encontramos, é claro, gestores que entendiam que um grupo tinha que reverberar pela cidade. Infelizmente, né, como eu falei, nos últimos anos esse espaço diminuiu muito abruptamente. Então, é, não tem aqui em Fortaleza, por exemplo, um teatro que abra pauta para um grupo entrar em cartaz por mais de dois meses. E isso é um grande problema, porque acaba invisibilizando a produção da, de teatral da cidade, porque no primeiro mês eu acredito que o grupo leve o seu público. E o segundo mês é a, é a chance... Que o grupo vai ter de engariar outros públicos e que o espetáculo reverbere, que as pessoas saibam que esse espetáculo é, esteve na cidade, né? um grupo local. Então, infelizmente, hoje em Fortaleza está muito complicado esse entendimento de a maioria dos gestores que temporada é um investimento a médio longo prazo, mas que colhe frutos muito fortes, muito potentes. O Bagaceira hoje nós temos uma sede alugada desde 2007. Então nós montamos espetáculos para se adequar ao nosso espaço físico e sempre tem casa cheia. E a gente sempre faz temporada de três, dois a três meses na nossa sede porque a permanência é importante. Então, de que maneiras podemos abrir esse mercado, reabrir, tornar viável viver de uma prática tão anticomercial que é o teatro de grupo? Então, essas possibilidades têm que ser cada vez mais aumentadas, mais valorizadas. Aqui em Fortaleza, Fortaleza, infelizmente, está complicada essa questão do público, porque veio o cachê e o cachê o entendimento estreito de alguns gestores, eles acham que pagando cachê, pronto, já está satisfazendo as demandas de um grupo. E não é verdade. Gostamos de cachê, mas eu adoro bilheteria. Eu adoro vender ingresso. E eu adoro... diálogo e ganhar mais público, né? porque a gente faz arte para ser visto, não é só para os nossos amigos, a gente faz arte para que a nossa seja reconhecida pela própria cidade infelizmente nos últimos quatro anos estamos enfrentando essa falta de discernimento de alguns gestores eu percebo inclusive
1: um um afastamento do público também, o que já nunca foi fácil né, na na, na nossa era essa época em que a gente vem atuando Hum. com teatro já não é Já não vinha sendo fácil a relação com o público, e e nos últimos anos eu percebo um afastamento que tem vários fatores que influenciam, né?
0: Fortaleza é uma cidade que está sendo, infelizmente, conhecida pela sua violência urbana, isso também trabalha contra. Mas eu acho que a arte, enfim, eu acho que tem muitos empecilhos colocados a sair de casa hoje em dia, né? Então, se você não dá pelo menos a possibilidade de um grupo permanecer, ter esse estado da permanência a longo prazo, você está fazendo um desserviço. Eu acho que você está jogando. Principalmente em equipamentos culturais públicos. Eu acho que você está jogando dinheiro público fora. Porque você não cria público, você não cria um. Você não cria o hábito de assistir, você não cria. Você não faz aquela economia, aquelas ideias girarem. Então eu acho que. É meio equivocado esse pensamento, né, de que pequenos eventos, só porque vai ter um grande. Ó, vai, vai ficar bonito no relatório dizer que teve 30 apresentações em dois meses, mas que se você for ver, a média de público é muito baixa.
1: Mas e falando de investimento público para cultura, construção de políticas públicas estruturantes. Como que é para vocês essa realidade?
0: Então, a gente sempre teve que estar presente nesses movimentos de diálogo com o poder público para construir. Então, eu faço parte do movimento todo Teatro Político, movimento que, que atua aqui desde 2006, 2007, em diálogo com o poder público de construir, de ser ouvido a partir das demandas, né? Então eu, eu sou um velho, né? Até <risos> 40 anos. E o poder público aí escuta. Pois é, então tem esse diálogo em todo, né? em todo uma, Tem todo um histórico. Então, eu fundei junto com outros grupos, outras entidades o Fórum Cearense de Teatro. Então esse fórum ele dialoga com o poder público e é claro que esse diálogo em alguns momentos é muito bom. Nós já conseguimos, por exemplo, com o edital do governo do estado Há muitos anos atrás fosse de 200 mil a 1 milhão de reais, mas no edital seguinte perdemos essa conquista, depende muito de quem está no governo, de de como é que está essa escuta e de como essa escuta, porque eu acho que é esse o segredo, de como essa escuta se transforma em prática porque não adianta nada o gestor dizer que escuta, que está em diálogo, se isso, não, se isso não se transforma em algo prático. Estamos também, mais uma vez, estagnados nessa questão do diálogo, porque estamos discutindo edital, 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 e essa política de edital há muito está engessada. A gente não consegue aprofundar outros canais, outros investimentos também públicos, além dos editais. Né? A gente não consegue aprofundar isso. A demanda das cidades, a demanda dos artistas cresceu aqui então tá uma, é, esse esse exercício da escuta dos gestores públicos também está bem complicado aqui. Como eu acho que está no todo o Brasil.
1: Eu venho falando bastante que a dificuldade de de desenvolver políticas públicas para a cultura tem passado muito tem esbarrado muito Na questão da vontade política dos gestores
0: Se você for ver, a cultura nunca está nos debates políticos né? Nunca está nos debates, debates, nunca tem a bolinha cultura Eu acho que além da da vontade Tem a questão da força política né? dos gestores Que vão para as pastas das secretarias de cultura Então, e com esse desmembramento do governo federal, que acabou com o Ministério da Cultura, isso meio que vira um espelho. Então, por exemplo, algumas cidades aqui no Ceará perderam suas secretarias de cultura, foram atreladas ao esporte, à educação. Então, a a cultura, que já era uma coisa muito frágil, as pastas, perdem sua autonomia, já que espelham um péssimo exemplo do governo federal... Então é exatamente isso, eu acho que falta a vontade do gestor aliada a uma fraqueza também política de cada gestor. Os investimentos
1: do Estado são distribuídos de forma igualitária entre interior e capital,
0: é isso? É É uma lei que tem aqui, uma lei do Ceará, que 50% de todo investimento da cultura tem que ser investido no interior, como para a capital, e isso também não é é um cenário tão tranquilo, mas eu acredito que é uma grande conquista do interior é uma conquista incrível aqui no Ceará também tem uma grande dificuldade também de ter suas reais demandas ouvidas, né, está tentando até melhorar essa escuta esse diálogo dos grupos da capital com o interior mas acho que aí em São Paulo isso é impossível, né, não sei como é em São Paulo, como é aí em São Paulo? Eu faço
1: parte de um movimento estadual que é o Fórum do Litoral Interior e Grande São Paulo, que reúne artistas e grupos é, de todos, de todo o interior, representam todo o interior, e a gente já vem construindo essa, esse, esse debate com o governo do Estado já há alguns anos, que, é para você ter uma ideia, há cinco, seis anos atrás, o PROAC, que é um edital estadual, uhum. é uma das ferramentas e uma das poucas ferramentas que chegam de fato no interior, porque a grande maioria é, da, das ações, dos instrumentos, os equipamentos, eles se localizam na capital E o PROAC Editais, até seis anos atrás, ele tinha uma cláusula que definia que 20% dos projetos premiados seriam do interior. do pouco, né? E naquele momento a gente... Muito pouco. a gente pensar que é, são mais de 500 cidades para uma cidade, ainda que seja a capital com uma, com uma população muito grande, a população de todo o estado e o número de cidades é, é muito maior. E, e a gente começou a discutir naquela época com o governo do estado justamente isso. Há produção cultural no interior, há grupos produzindo, há artistas trabalhando, há agentes de vários segmentos que estão trabalhando e o Estado não chega. A nossa bandeira é que o Estado governe por todo o Estado. E, a partir dessas discussões, a gente construiu um mecanismo que... Foi transformando os editais do PROAC e hoje todos têm essa cláusula de que 50% dos prêmios, no mínimo, tem que ser para o interior e 50% para a capital.
0: Ah, que ótimo!
1: É uma realidade isso para PROAC Editais, mas só para o PROAC Editais. Todo o investimento do, do Estado na cultura ainda está muito concentrado na capital. É,
0: mas se você for ver, se você for fortalecer é, grupos e a produção artística do interior, você acaba criando... É, circuitos de circulação mais fortes, você consegue criar, né, você consegue fazer essa... É, não ficar tão dependente, por exemplo, do poder público, você pode ir... Porque se um grupo da Cap do Interior tiver uma sede potente, né? Potencializada através de recursos, ela vai receber bem, vai ter, vai ter construído o seu público. Então ganha todo mundo a médio e longo prazo. O problema é que os editais eles estão, te- eles tendem a deixar os artistas muito imediatistas, né? Só o próximo edital, o próximo edital não pensa em algo, uma política pública que é, que perdure, é uma política pública de estado, né? Só pensa em política pública de governo. O próximo edital Então, isso é muito muito perigoso e eu acho que nós estamos colhendo esses frutos bem poucos por conta dessa falta de entendimento, que onde tem menos investimento tem que ter mais atenção, sim. É, eu falo isso porque o Bagaceira circulou pelo interior do Ceará ou, interior do São Paulo inteiro em 2010, né? Há dez anos atrás, pelo SESI, o Viagem Teatral. Então, nós passamos três meses circulando por todo o interior do Ceará, ou de São Paulo, desculpa. <risos> todo o interior de São Paulo, através do SESI, que tinha aqueles grandes teatros maravilhosos sempre com sessões lotadas. E aqui no Ceará, o bagaceiro ainda não circula, porque não tem essa, essas sedes, essas bases, circuito fomentado. Então, eu acho que estou raciocinando sobre isso a partir desse prisma que você me deu agora, Flávio. Percebendo que é importante se fortalecer para criar esses Sim. circuitos. Né? E você já deve estar colhendo frutos bem bons Graças a essa mudança na lei né, de 50%, né? muito?
1: Sim, fortalece. Mas é, isso tem essa, a relação nossa aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, com, com São Paulo, tem um pouco a ver. E isso é um paralelo que eu queria tentar traçar contigo. É, Estou muito distante de vocês. Sim. É, e quando a gente inicia o papo pensando em falar é, de como que é a produção teatral de vocês em Fortaleza, distantes do eixo econômico Rio-São Paulo, que, que, que é o principal eixo da, da, da cultura no país... Isso gera um um conjunto de dificuldades que eu queria entender, ouvir e principalmente comparar com a nossa. Porque é interessante imaginar que nós estamos, diferente de vocês, a gente está muito próximo desse eixo, próximos da da cidade de São Paulo e para a gente também parece muito distante. É É uma dificuldade muito grande de se relacionar, romper o casulo que existe em volta Dentro desse eixo econômico-cultural Formado por pelas duas cidades né?
0: pelo Rio e São Paulo É, Eu acho que a grande dificuldade É de ser visto né, Que a gente É, é artista Eu acho que como eu falei Logo no começo É muito difícil Para um patrocinador Para algum governante E eu estou falando isso Tendo como base o nível intelectual Da maioria dos nossos governantes ou pior, o nível intelectual da maioria dos gestores da parte da cultura, de entender que o fomento se faz necessário. Então, por exemplo, teatro de grupo é uma espécie que é condenada no capitalismo, porque a gente não gera lucro, a gente nunca vai ter condições... Gera conhecimento e não lucro. Mas gera transformação. né? Uma pessoa que assiste uma peça da gente De um grupo de 20 anos Um grupo de 17 anos É claro que ela sai transformada Porque amplia a visão humana E eu acho que por isso é tão combatido Se você for pensar Que a maioria da população brasileira É formada Entende o que é arte através da televisão Para ela a novela É uma, uma grande referência Do que é arte Então nós já saímos perdendo Porque geralmente o público que ainda não está cativa ao teatro ele quer ver no teatro o que ele vê na televisão então tudo isso que vai contra que é diferente, entre aspas é, é, é negado né? porque primeiro a, a, estamos numa sociedade que enxerga o artista como um amador das tetas da Rouenet. olha quem mama aqui não, ninguém mama aqui né? é. a Rouanet não chega aos grupos de teatro do Brasil, né? chega aos, aos grandes produtores de Rio e São Paulo. Se você for ver no Rio, tem uma. De eventos, né? Não, pois é, eventos. Se você for falar da música, então é só evento, né? Então, e evento é como o vento, voa, não fica nada. Então, é, é, é essa falta de clareza das necessidades. E mais ainda, eu acho que falta também. Estou tirando para todos os lados, mas é verdade. Eu acho que falta também da população esse essa percepção que cultura é um direito do cidadão, é um direito que está na Constituição brasileira. O, o Estado tem que proporcionar ao cidadão brasileiro a, o acesso à cultura em sua diversidade. Então essa, essa, essa falta de entendimento do que isso quer dizer é que nos coloca em xeque-mate. Porque, primeiro, como a gente vai... Por exemplo, tem a a falsa distinção de que a cultura tiraria dinheiro da educação ou da saúde. Isso é balela de candidato e que a população compra. Então, essas dificuldades que a gente tem, que a gente passa para explicar que nós temos que ser fomentados pelo poder público, mas quando eu falo fomentado, não é questão de ser sustentado, mas a gente tem que criar condições para que a nossa produção aconteça. Tem um ponto aí que eu acho interessante, que eu sempre defendo, e eu falo bastante para as
1: pessoas entenderem, que eu defendo o papel do Estado investindo em cultura. E eu defendo porque eu acho que a população não vai cobrar algo que, ela não, que não faz parte do cotidiano dela. Exatamente. As pessoas que não vão ao teatro não vão cobrar uma, a possibilidade de acesso ao teatro se não é algo que faz parte do cotidiano delas. Para a gente mudar isso, para fazer com que a arte faça parte do cotidiano dessas pessoas, tem que investir. É, aí, aí eu vejo o papel do Estado investindo para que a arte, essa produção cultural, ela consiga é, permear... Toda a sociedade. E aí, a questão do Estado investindo na na produção cultural. Tem um entendimento muito equivocado, que a gente precisa mudar, de que está investindo no artista, está investindo no grupo. Quando o Estado abre um edital, cria algum mecanismo para fomentar a produção artística, ela está investindo na sociedade. Exatamente. O grupo, artista, ele é um veículo, ele é um vetor para que o Estado consiga trabalhar, proporcionar o acesso à uma formação cultural para a sociedade. Não é recurso público sendo investido no artista, é recurso público
0: utilizando o
1: artista e o grupo
0: para investir na sociedade. Exatamente e a gente, além disso, se você for falar economicamente, nós geramos empregos diretos e indiretos. Sim. Então é toda uma economia da cultura que não pode ser menosprezada, o nosso potencial, o nosso PIB. E falando de futuro,
1: pensando no momento que a gente está enfrentando a pandemia, com necessidade de isolamento e que há uma precarização dos espaços de trabalho para os artistas e para os demais trabalhadores da cultura nesse período. E a gente não sabe quando isso vai passar, quando vai acabar e quando a gente vai poder retornar ao trabalho e provavelmente seremos alguns dos últimos, porque a gente gente gera muita aglomeração. Como que ficam essas perspectivas
0: de futuro para vocês por aí? Olha, é, para a gente, acho que para os coletivos, isso está é sendo um grande desafio, porque até esses editais emergenciais que estão saindo, é uma produção, primeiro, que eu, eu critico muito esses editais emergenciais, que eles estão meio que ingestando a criação. Eles dizem um formato, eles dizem, inclusive, o que deve-se pensar. É um Deve ser obras pensadas durante a pandemia que abordam esse tema. Então, meio que estamos sendo obrigados a refletir sobre isso. Mas o valor que é pago por esses digitais, eles não pagam as despesas de um coletivo, mas sim de um artista individual, né? de um artista independente. Então, por exemplo, a coletividade está sendo colocada em xeque em diversas maneiras, né? Não só pela pandemia, pelo distanciamento, mas também pela sobrevivência desses grupos. Então, isso é uma coisa que nós estamos pensando... Como é que a gente vai... aí Isso é muito duplo de teatro. Né? Como é que a gente vai pass- é, é, botar esse sistema a favor da gente? Né? Como é que a gente vai mudar essa, essa onda? Então, é pensar outras possibilidades. Por exemplo, eu acho que essa, a questão das lives, da criação para essas plataformas, claro que não é teatro da maneira que se entende, mas eu acho que sim, são outras possibilidades que, vi- que vieram para ficar. porque não pensar uma criação... Para essas plataformas, como podemos criar remotamente. Eu defendo isso, inclusive. Eu ah, acho que está aí. A
1: gente foi colocado, a gente foi, nós fomos colocados numa situação que, que acaba forçando a exercitar a criatividade e talvez descobrir. É, outros formatos. Outros formatos, outras possibilidades. Eu estou em... aqui até descobrindo o universo dos podcasts. Aliás, esse <risos> é o meu primeiro
0: podcast, gente. É a primeira vez com o Flávio.
1: <risos> eu tô descobrindo esse universo, tô adorando, estou gostando.
0: É, eu descobri as lives, eu descobri as lives. Eu fiz muitas lives no mês passado, que era o aniversário do Bagaceira, Então, eu comandei muitas lives, então eu adorei.
1: <risos> eu quero fazer transmissões de espetáculo. Experimentar fazer transmissão de espetáculo de teatro vim internet E que não seja apenas uma câmera mostrando o teatro Que a gente faz para o público presente Mas um, é um pensamento que eu venho construindo Sobre como teatralizar para é, o espectador Que está tá do outro lado do Wi-Fi
0: é Exatamente isso, como é que a gente pode traduzir Para essas plataformas todos aqui, a, a liturgia do teatro, os ritos do teatro Então essa questão de como pensar a criação artística, eu acho que isso não. Sabe, eu acho que é só. É, é, não, é não achar. Que, é não ficar amarrado a, a conceitos que viram pré-conceitos. Eu acho que é se jogar mesmo. É criar mesmo. É câmera na mão, uma ideia na cabeça. Para gente
1: caminhar para finalizar, tem uma brincadeirinha que eu sempre uso no encerramento do podcast, que são as rapidinhas. Eu vou te, te lançar algumas perguntas bem rápidas para você responder. Na lata. Ui. Primeira coisa que vier, pode tá ser? Tá, Antônio Fontinelli. <risos> Desculpa ter te chamar assim. <risos> então vamos lá, para a primeira pergunta. Na hora da fome, emergência do iFood, vai no pedido do McDonald's ou prefere Burger King?
0: Nenhum dos dois. <risos> Eu estou ficando vegano.
1: Então aí não dá para encarar mesmo. E... Distração para quarentena, live de sertanejo
0: ou de pagodeiro? Ai, nenhum dos dois. Por que, que tu bota <risos> tanta encruzilhada? Eu prefiro live da Fernando Abril. Pergunta, essa aqui é uma pergunta capciosa.
1: Qual governo que mais prejudicou a cultura no país? Temer ou Bolsonaro?
0: Eu acho que o Temer, numa proporção, começou. Ele começou, né? é com o desmoronamento. O Bolsonaro está dando continuidade né, a esse projeto de destruição, mas eu acho que o golpe que o Temer promoveu, eu acho que ele foi uma faca no peito da cultura. Então, eu tendo a dizer que o Temer vai levar essa, infelizmente. O Bolsonaro eu também tenho,
1: eu também tenho esse entendimento. Para encerrar, sente mais falta do aquecimento para ensaiar ou para apresentar?
0: Para apresentar.
1: É. <risos> Você sabe que eu gosto mais,
0: eu gosto muito mais do momento do, do ato da criação. Eu também gosto, mas é porque esse, aquela barriga, que frio na barriga. Da, diante da prestação para saber se o público vem ou não, é, essa coisa de também ser aplaudido, então isso me faz falta.
1: e quem quiser acompanhar o trabalho de vocês pelas redes?
0: Vai procurar como? É só procurar no YouTube, Grupo Bagaceira, no Facebook, Grupo Bagaceira, no Instagram, Grupo Bagaceira, e no Twitter, G Bagaceira. E também a página no Facebook da Casa da Esquina, que é a sede do Bagaceira.
1: Maravilha. Rogério, obrigado pela presença aqui no nosso podcast. Obrigado você, Fala. É, obrigado por esse papo, por esse encontro de, de, de ideias e de, de realidades. O espaço está sempre aberto. Nosso papo foi
0: muito gostoso. Te agradeço. É muita boa sorte para você, para a Padita para a Casa das Artes, para todo mundo. Que a gente consiga resistir e quem sabe mais na frente faça um outro podcast sobre o retorno das atividades é, sem ser remotas. Aí vamos festejar, tá bom, Flávio? E venha é para o Ceará.
1: Já fica marcado.
0: <risos> Obrigado, abração, até.
1: Nosso papo com o Rogério Mesquita termina por aqui. E eu agradeço a você que acompanhou essa conversa e chegou até aqui com a gente. Por um fio é um podcast criado e apresentado por mim, Flávio Rassi, com a colaboração de Michelle e Maria. E estamos abertos a sugestões e impressões. Queremos ouvir vocês. Aproveita para ouvir os outros podcasts anteriores e até já.